0: Hallo, weer een nieuwe aflevering van de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens, spreker en auteur van het boek Sextortion op het spoor. Daarnaast natuurlijk ook presentator van de Mooie Mensen podcast, maar in het dagelijks leven ook vertrouwenspersoon en rouwcoach. En ik heb nog geen idee welk nummer ik ga geven aan deze podcast, maar ik ga hem wel in een serie van Q&A doen. Want ik krijg aardig wat vragen van volgers, veelal achter de schermen, En die probeer ik af en toe te beantwoorden via mijn podcast. Wat ik zou willen vragen. Abonneer je even op mijn podcast, want dan hoef je nooit meer een aflevering te missen zodra er eentje online komt. Dat kan via YouTube, alle grote luisterkanalen, Podimo, Spotify, Google, Apple, Android. Noem het allemaal maar op. En dan ga ik dadelijk dieper in op de vraag. Ben je zelf ook een destructief persoon als je voor een destructief persoon viel? Maar we gaan eerst even luisteren naar het intro muziekje. En dan wens ik je veel kijk- en luisterplezier, maar vooral inzichten. Via mijn Instagram-account, Feech kreeg ik een vraag van een volger en die luidt als volgt. Als je voor destructieve personen viel, ben je dan zelf ook een destructief persoon. Nou, het antwoord daarop is niet zo makkelijk om te geven, want dat hoeft namelijk helemaal niet zo te zijn. Het is ook een vraag die ik in mijn boek opwerp. Hoe kan het dat hoogsensitieve mensen vallen voor destructieve personen? Of is het juist andersom dat destructieve personen uitgerekend vallen op hoogsensitieve personen? Ook die vraag is wel lastig te beantwoorden. Nou kan het natuurlijk wel zo zijn als jij een hoogsensitief persoon bent met een groot empathisch vermogen, dat dat voor destructieve personen heel aantrekkelijk is. Hoe komt dat? Omdat zij zelf geen of nauwelijks empathisch vermogen hebben. En ze kunnen daardoor meeteren op jouw empathisch vermogen. Bijzonder handig natuurlijk als je dat zelf niet hebt. En dat is dus ook gelijk waardoor er misbruik van je gemaakt wordt. Of je zelf ook een destructief persoon bent. Als je viel voor destructieve personen. Dat hoeft echt helemaal niet zo te zijn. Het kan gewoon zijn dat je te goed bent van vertrouwen. Dat je een lief persoon bent. Uh, ik weet ook niet of die volger die mij die vraag stelde. Of die al talloze relaties heeft gehad. Of misschien slechts twee. Wel belangrijk is om te kijken. Hoe komt dat dat je valt voor een destructief persoon? En hoe komt het? Dat je vaker bent gevallen voor destructieve personen. Soms heeft dat ook te maken dat mensen naastig op zoek zijn naar liefde. Veel te snel in een nieuwe relatie stappen. En wat vaak gebeurt als je te maken hebt met een destructieve persoon. Ja, ze zullen je voorhouden alsof je in de meest luxe auto stapt. Terwijl je eigenlijk instapt in een oude, afgekeurde daf. Maar ja, dat zie je niet aan de buitenkant. Wat het zo moeilijk maakt. Het kan natuurlijk best zijn dat je zelf ook een destructief persoon bent. Maar dan zie je dat niet gelijk aan de buitenkant. Dat staat ook niet op je voorhoofd geschreven. Het kan dus ook zo zijn dat jij als destructief persoon valt op iemand die ook zo is. Nou, dan zal in het begin alles fantastisch lijken. Totdat er kleine basjes in een relatie ontstaan. En als die twee destructieve personen dan gaan knallen... Nou, dan gaat het ook daadwerkelijk knallen. Dat zie je vaak bij vechtscheidingen. Uh, en dat maakt het ook extra lastig, zeker wanneer de kinderen in het spel zijn, dat het zelfs voor jeugdbeschermers heel moeilijk is om vast te stellen A, of iemand een destructief persoon is, maar ook wie de destructieve persoon is. Of dat ze misschien te maken hebben met twee destructieve personen. draait lastig. Maar ook heel complex. En zeker als je daarin verwikkeld bent. Nou ben ik geen expert op het gebied van echtscheidingen. Maar als je meer zou willen weten over waarom jij juist bent gevallen voor een destructief persoon. Als je daarmee worstelt om om eigenlijk te realiseren wat er allemaal is gebeurd. Dan bevind je in een heel verwarrende periode. Maar je kan het ook een fase van rouw noemen. En daarbij kan ik je wel begeleiden. Als rouwcoach, Maar ook als vertrouwenspersoon. En ik kan je ook helpen om de zingeving van jouw bestaan weer terug te vinden. Want geloof mij, ook ik heb me ooit gevoeld alsof elke cel in mijn lijf vernietigd was. En toch is het mij gelukt om daarvan te herstellen. En dat heb ik gedaan aan de hand van mijn eigen Peach methode En dat is een methode die ik heb bedacht en die helpt om jezelf weer terug te vinden, maar ook om gelukkig te zijn en te blijven. Breng mij vervolgens op een nieuwe vraag. Die heb ik enige tijd al benoemd in een andere podcast. Het was een vraag van iemand. Ja, ik kom uit een destructieve relatie. Dan heb ik een nieuw iemand leren kennen, maar ik durf eigenlijk niet zo goed aan die relatie te beginnen. Ben ik er al klaar voor? Ja, die vraag kon ik ook niet zomaar beantwoorden, want ik ken iemand niet, ik ken de ander niet, ik ken de hele situatie niet, ik ken de achtergronden niet. Dus ik heb geschreven van, joh, dan moeten we daar gewoon eens samen naar gaan kijken. Want het kan best zijn dat je niet durft, omdat je er niet klaar voor bent. Maar het kan ook zijn dat je niet durft, omdat je denkt dat je er niet klaar voor bent. En dat je angst ongegrond is. En bij angst is het altijd belangrijk om te kijken of je angst ...gegrond is. Daarover heb ik ook gesproken... ...met psycholoog Jan de Korte. Dat is een podcast, een mooie mensenpodcast... ...Leven zonder angst, uit mijn hoofd nummer 54. Ook zeer de moeite waard om terug te kijken... ...ook als je uit een destructieve relatie komt. Ja, wellicht haal je daar wat uit, maar kom je er niet uit... ...neem gewoon contact met me op. En blijf ook vooral je vragen stellen. En ik zeg vaak achter de schermen, ja, dat snap ik... want Je gaat niet zomaar eventjes online op de socials... ...dat iedereen mee kan lezen wat jouw vraag is of waar je mee worstelt. Heel begrijpelijk, ook geen enkel probleem. Stuur me je vragen gewoon en misschien neem ik ze dan mee in een volgende podcast. Ik kan niet al beloven dat dat gelijk de volgende week is of de week daarop... ...want ik krijg ook weer gasten in mijn podcast. Ja, en ik wil natuurlijk zoveel mogelijk podcasts uitzenden... Maar er gaat ook aardig wat tijd in zitten. In het opnemen, het monteren, alle socials. Ja, gewoon om zoveel mogelijk inzichten te delen. En voor mij heel belangrijk om een inspiratiebron te zijn voor anderen. En ik hoop dat ik dat ook voor jou ben. Dus, abonneer je gewoon even op mijn podcast. Laat je reactie achter. Laat weten wat je ervan vindt. Ja, en voor nu hoop ik dat je wat in deze podcast gehad hebt. En ik zou zeggen, graag. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken of luisteren. En uh, doe er wat mee.